0: 好<咳>，职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是您想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是花信时间
1: ，我是阿美
0: 。今天我们要聊的这个话题呢，叫做教师编制改合同制、国家机关缩编，铁饭碗还铁吗？那最近其实，呃，大家都比较关注的一个事情啊，也是我们举国上下非常关注的一个事情，就是两会。在两会当中呢，三月十号发布了一个国务院的机构改革方案。这个机构改革方案它提到了非常非常多的内容，其中有一条内容呢是精简中央国家机关人员编制，中央国家机关各部门人员编制统一按照百分之五的比例进行精简。那收回的编制呢，主要用于加强重点领域和重要的一些工作。这个消息一经发布。在网上其实也引起了热议，很多网友就在问说：“呃，既然国家都开始缩编了，是不是铁饭碗就不香了？未来公务员的这个岗位是不是还是一个铁饭碗？”那聊到这一次关于国家机关的缩编，嗯、呃，我们要可能要明确几个概念，一个是这次其实是中央国家机关去进行人员的精简。那我们国家的政府是划分为中央国家政府和地方国家政府的。地方国家政府，简单来说就是省啊、自治区啊、市啊、直直辖市啊，还有县这些地方。而中央国呃国家机关，其实它主要指的就是我们的国务院。然后国务院呢，下面又设有总理、副总理、国务委员啊，国务院的各个部门，比如说公安部、财政部、发改委、审计署、中国人民银行、海关总署等等各个部门。那这一次其实发布了这么一个措施。呃，等于是要把现有的中央国家机关的人员的编制用到其他的地方。那有的专家就出来分析说，这个改革方案当中，他提到的关于编制的问题，其实不是说立刻马上要去裁员公务员，而是说要先去给予你一个五年左右的过渡期，把这些编制用到我们前面所说的啊，加强重点领域和重要工作当中。那其中可能采取的手段，比如说，呃，收回空编，然后包括公务员退休之后，呃，自然而然的成为空编，不再进行人员的增添。就包括近几年，其实我们一直有在，呃，公务员的这个体系过程当中强调一件事情，就是财政供养的人员只允许减，不允许增。这个是各级政府要守住的底线。就是我们公务员现在的考试也越来越卷了，可能也有这个原因。啊、uh, ，在这个背景之下呢，我们来聊一聊今天的这个话题，因为这个事情还，呃，说实话还蛮重大的一个事情。因为以前我们大概是在千禧年之后，二二零零零年之后，其实我们是从来没有提过国家机关人员缩编的这个话题的。本次两会其实也是首次把这个话题提了出来
1: 。嗯，其实有一个很好的划分方式，就是公务员考试的类别。嗯呃，公务员考试的话，就有国考、省考跟事业编考考试嘛。最近刚好是呃国考正在正要放分数，放呃一月七号跟八号考试嘛，然后大概在三月份会公布这个成绩，笔试的成绩。然后最近国考这个话题也频繁的上热搜嘛，虽然成绩没有公布，但是呃真的有非常多的人在关注。也证明说考的人真的非常的多，因为有一个数据，是<笑>就是2023年的国考的报名数量有250万人这么多，已经远远的超过了2022年的国考人数了。然后预计招聘的人数实际上只有呃3万七千0百人，所以就是这个竞争的比例真的是非常的高。最好像最高的一个岗位，达到了 3,585 人里面取一人这样的高比例，所以有非常非常多的人依然还在坚持考公务员。
0: <笑> 3 5五0八这个数据， 3 5五0八比一已经远超我们国家本科上线率的这个难度了。
1: 对，反正是比考这个。Oh. 呃，研究生还要卷一些，那所以国考完了之后，就是到各省份的这个省考嘛，然后省考完了，一般四五月份会有这个事业编制的考试，然后三三个呃考试出来的是不同层级的一个公务员的数量嘛，呃公务员的岗位，然后我看到一个就是刚刚说到这个国家机构的人员正在精简嘛。其实是今年的话，也有一个这样的声音，是关于我们国家的一个公务员，呃，也不也不只是公务员，还包括事业单位的一个人员的数量，呃，据说有达到了八千万人，所以，呃，但是又在疫情期间，实际上又体现出我们国家的一个基层公务员数量实际上是严重不足的，没有没有可以。为我们的群众服务的一个数量，然后嗯，就有很多的人去深究背后的一个原因啊、呃，就会有很多的一些声音冒出来。所以呢，就关于我们的财政为什么要花这么多的钱去供养呃我们的一个国家工作人员，然后就有很多的人产生这样的质疑，嗯、呃哦，因为嗯，有关，啊、刚才说的那
0: 句话比较的隐晦。就是意思就是说，我们国家的公务员太明显。<笑>我觉得不一定，他们的不一定粉丝有懂这句话。就是，嗯、呃，是说公务员的数量总量这个数是多的，但是其实真的能干活的人并没有我们想象的那么多。甚至在遇到一些危难时刻的时候，那能干活的人还抵不上就是我们需要的人数，对吧？比如说，比如这些空编的情况啊、嗯，然后或者是，呃，他可能。已经应该不再享受这个待遇，但仍然在享受这个待遇的人。呃
1: ，对，因为呃，之前实际上是有一有一家媒体去探访了一个呃市级的一个单位，那这个单位它的在编人数大概是60人左右，然后实际上就是没有职称的。普通的公务员大概只有二十个人，那这二十个人，因为他没有任何的职称，没有什么主任啊、科长啊之类的这些，或者是正处级啊，或者是各种级别。那这些普通的公务员，他是真的做，可能是真的面向群众去提供服务的。那这二十个人只占这些单位的编制的三分之一而已啊，呃嗯、所以就有很多的一个机构在很多的一些自媒体吧。嗯、呃，在探究这个事情的背后，因为我们国家的数据在目前是不公布相应的一些呃这些数量了，但是在2008年的时候，国家统计局有公公布的一个数据是2008年的财政供养人数合计是 3,946 万人，就在2008年就有。大约是四千万人的一个呃国家工作人员的数量，然后其中就事业单位的话就有达到两千六百万人，所以嗯，就有人说以目前的一个国家机构的这种人员冗杂程度来说，应该是很
0: 可怕的
2: 。嗯
0: ，其实今年的政府工作报告，我觉得我们国家也在这方面。呃，有一些算是一些新的举措，然后以及一些努力，比如说刚才提到的国家机关缩编百分之五，这个是一个硬性的要求。那根据我们国家以往的调性，可能中央国家机关缩编百分之五，地方的就可能会超这个数字，但是现在其实还没有波及到。那政府工作报告也讲了，各个政府就是各级政府要坚持过紧日子，严控一般性支出。这里就提到说，全国的财政支出百分之七十以上。要用计于民，就是要花到老百姓的身上。那这种紧日子呢，不是短期的措施，而是我们要长期坚持的方向。这个是政府工作报告当中的原话。我觉得这个其实也是在指向未来，嗯、呃，在公务员这方面的一些消费、消耗的消耗的，就是我们的财政支出，包括我们现在其实地方政府已经赤字六十万亿了，啊、呃，都是都是在打一个醒吧，就打一个提醒。就是我们在一些财政的呃用于公务员上面的这些消耗的量，其实已经超出了我们国家可能原本想预支的范围。那现在一个是缩编，一个是财政支出百分之七十以上的这个硬性要求，其实也是在前面打了个头炮吧。嗯
1: ，对的。然后包括说前几天比较热的一个话题是关于教师退出机制的，就是、在宁波。嗯、呃，他有在试点，从去年十一月份开始就已经在试点这个教师退出机制了嘛？对未能聘任上岗、考核不合格、违反师德和其他原因不能胜任或者坚持教学岗位的老师予以清退嘛？然后这些退出的老师呢，他就可以进行转岗啊，或者是退休之类的这些方案。因为现在也有一些数据显示说，我们国家的一些。呃，教师人员数量已经呃，在未来几年会超出一些我们学生的所需，所以就会有一些教师会出现这种冗余
0: 。是的，这个教师编制改成合同制，其实在2020年左右就已经开始有风声了。然后当时其实，在很多的有合同制的。单位的这些岗位里面已经做了一些调整，二零二零年到二零二二年之间有三十二个工种，其实从编制改成了合同制。那教师这个岗位一直都属于是箭在弦上的感觉，就一直说要把教师的这个编制改成合同制，但目前为止其实没有看到说真正的大范围的去推广这么一个事情。呃，这个其实，在很多我看到非常多的人的呃分析，他们认为教师当中为什么会有这么一个行为，就是是因为教师行业也有一些乱象，比如说很多教师因为自己考上了编制，他可能就会放松自己的工作，工作成绩一般混混日子，只要不做出格的事情，反正铁饭碗，它本来就是一辈子的事情嘛，那就助长了这种偷奸耍滑的风气。而学校里面的包括一些管理人员，像校校长呀，他们其实有的时候也没有办法去处理类似的一些事情，因为本来老师他就是一个，就是一个编制性的岗位，如果他有编制的话，那如果能迎来合同制，嗯，这政策很，很广大网友反正是拍手叫好，他们也非常希望通过这些政策来去提升我们现有的教育资源，嗯。
1: 嗯，据我对这个，因为我有一个朋友，他是学校里面的这个有编制的行政人员，还有一个朋友是初中的语文老师，也是具有编制的。然后呢，呃，据这位老师来说，就是未来很快我们呃这边的一个教师就会取消编制，转为合同制。那么据我这个行政人员的朋友来讲呢。学校管不了这些老师们，是因为，呃，老师的编制它是不归属学校管理的，它归教育局或者是归组织部直接管理，所以学校不能说我不想要这个老师我就把他开掉，或者是呃这个老师他教学质量不好啊，或者是一些出现了一些问题，在处学校没有处理老师的这个主动权，或者是说这个权利，啊、呃，所以老师的这个编制。从这方面上是非常的坚固的，很难由学校来进行评估，或者学校只能在呃老师的一些职称的评比上有一有一些改变的权利
0: 。对的，对的，现在也有这方面的一些相当于是新的变更。那阿梅你觉得我们其实迎来了这个呃算是跟以前大家认知范围内不太一样的铁饭碗的一些举措。比如说编制改合同制、中央国家机关缩编等等的一些方式，有没有可能会影响到未来大家对于考公务员这件事情的热情？嗯
1: ，短期来看的话，我觉得
0: 不太影响，因为
1: 就目前啊，<笑>就今年的这个数据来看，<笑>考公还真是热衷之热，也太热了吧！两千五百啊，不，二百五十万人去考国家。级的这个公务员，然后接下来还有省考事业编，我觉得会会依然是这几年依然还是考公是非常热的一个热点，因为呢，呃，我刚好也有看到，就是去年，呃，不是去年了，二零二零年的一个呃工资的数据，它有显示，城镇非私营单位就业人员的年平均工资是九点八万，然后私营单位就是民营企业。的这个数据是五点七万，相当于是两倍，就是一些国企、啊、呃、公务员这些单位的一些人员呢，他的工资是远远高于一些私营企业的，所以，嗯，有编制这件事情对目前这个经济状况下的就业人员来说，还是可能大家没办法那么快的去舍弃
0: 。嗯、哦，就是说虽然公务员。未来风险也有，但反正比打工还是要小很多。<笑>是的，嗯，主要还
1: 是经历过这三年之后，<笑>公务员这个热度短期内是降不下来了
3: 。
0: 嗯，现在其实我们的经济也没有真的恢复到2019年之前。今年我们国家 GDP 的增速要求是多少来着？百五吗？对，今年要求百分之五。<笑>
1: 百分之五的话
0: ，我去
1: 上我去的那个培训班，然后嗯、呃，教授说要达到这百分之五，实际上是很简单的，国家放放水，很快就达到了
0: 。<笑>你这样在直播间说话，等会儿咱们又被封了。<笑>不会了，<笑>不知道。但是呃，以前我们国家最开始改革开放的时候，我记得当时我们的经济就是我们的 GDP 的增。增速是百分之七，然后到了第二年还是第几年来着，就达到了百分之十五。当时经济也是一片大热，而且这种增速后来又连续持续了非常非常长的时间，以至于接下来的二三十年的时间，当时我们国家的整体发展就是七零后、八零后那一代整体发展都是很快的。然后等到我们现在，前段时间硅谷银行不是也宣布破产吗？了对对对。就是也有一些人在评论说，觉得经济危机真的要开始，慢慢的、慢慢的从美国的金融中心拓展到蔓延到，不叫拓展了，这就不是一个好词儿了，蔓延到全国的各个地、各个地方。那在这种情况下，考公务员其实还是一个相对来说比较保险的一个事儿。而且现在公务员考试，由于竞争压力巨大，其实也不是那么的好考的。
1: 对，所以也会有很多人去考省考跟呃这个事业编制嘛，以及嗯、呃、考一些国国企的单位。嗯
0: 嗯、呃，我看到非常多的网友在关于国家机构精简这个事情下面，他们其实也发出了一些不同的声音，比如说呃有的人他认为。有些部门适合全员都精简掉，然后有人就讲述了他们去某个镇一个学校五十多个学生二十多个老师这样的案例，嗯，还有人认为公务员将来可能会越来越难考，嗯，也有人其实从这件事情的背后有看到说，感觉没有任何东西是永恒的，嗯，就是大家以前觉得没有编制你就不算工作，其实，在老一辈的人的眼中，很多人都是这么认为的，就是你没有个编制。他觉得你其实就不算是有一个工作，那真正去了事业编之后，可能又会发现事业编现在没有以前想象当中有那么高的待遇，然后还会面临非常繁重的一些工作，这个其实也是呃诸多网友热议的一个话题。那我觉得我们国家有没有可能未来走向像日本那样，就是公务员一点都不热的这种程度？慢慢的走向一个跟日本一样，不仅老龄化，然后也也大家对公务员这件事情缺乏了追追也不叫追名逐利吧，缺乏追逐公务员的这种心情了。嗯
1: 、啊，日本的公务员考试不热吗？它是怎么样的呢
0: ？日本的公务员考试非常的不热。嗯，以二零二年来举个例子，二零二年日本整个日本报考公务员的人一共是一万四。日本的总人口是一亿两千四百万，所以它这个报考比跟我们国家相比来说是非常非常低的，而且一万四的报考量当中，录取比是一比八，就是说有八个人就能录一个。我突然觉得，这是一条新路呀<笑>。嗯<笑><笑>、呃，那日本它的公务员为什么不是那么的热？也有诸多原因。一个是日本的公务员，他的晋升之路非常的漫长，基本上你是一眼看到头的。当然，我觉得这个跟我们国家其实有一点像，嗯、呃，他们其实是各个局的总务科会干一些杂活，然后你如果做的比较好，你第三年能够升一个股长。如果再做的话可能会被外派到国外，嗯、呃，但是日本的很多的公务员他们不愿意被外派。再一个原因呢，就是因为日本它的执政党更换是比较频繁的。所以基层的一些公务员在党政机关更更换频繁的情况之下，他们工作量非常的大。嗯、呃，再有就是日本的公务员，跟我们国家相比有一有一点差异是在于他们的薪资非常非常的透明。然后他们对于公务员的要求是，你不允许有任何的跟，呃，你公务关系，就是跟你公务关系相关的人的这个饭局你是不能去的。其实有点像之前我们国家。反腐倡廉当时出的很多的一些举措，包括他们的收入全部都是对外公开的，你能明确的看到，新人公务员一年是多少钱？就三百到四百五十万日元，大概就是十九万人民币。这个在日本整体的经济水平当中不算非常高，嗯、呃，然后如果是国家级的公务员，平均收入可能能达到六百万日元，就是三十六万左右的人民币。然后他们会要求所有的公务员的薪资平均数。应该跟国家的呃，就是普通企业的他的薪资平均数保持一致，以免引起大家对于公务员这个这个工作的一些非议。所以，他简单来说，在日本当公务员没有任何的灰色收入，没有任何的，然后同时他们的活儿还比较重，比较累。所以，大家可能会觉得我在企业里面工作，跟我在公务员工作，尽管公务员也有一个铁饭碗，在日本也有一个铁饭碗，哦、呃，但是跟在企业里面工作的收入没有太大差。还有一个很重要的原因是，日本它的企业员工的稳定性比较高。他们其实很多的员工在企业里面一工作就是十几二十年，有的甚至是一辈子，没有像我们国家可能企业员工的这个频繁换人的概率比较大。嗯。
3: 那个、嗯、呃，花信你好，这样我刚刚上来了。呃，刚因为听到你说的那个日本的这边，因为我之前也听过一些其他的节目，呃、因为一个是日本的确实是个老龄化的城呃国家嘛，他现在的年轻人比较少，而且都比较比较躺平，而且呢，我觉得他们都是那种就是呃，可能就是对向上的这种这种欲望不是很强，而且这种职位也挺多，对他们来说。嗯，我我记得有有一条新闻，也是好几年之前那个说的，他们是好像呃，就校招的时候，那各大这种会社啊、企业啊这种会到他们的学校里面嘛，就是这种大学里面去招，而且就是基本上就是待遇都很好，所以对他们来说，去公去做公务员、去去考公那种，嗯、呃，一个是像像你前面说的，他的就是待遇并没有什么优势。而且可能就是相对来说，你这种没有什么特特别的这灰色收入的话，而且也没有什么意义。嗯、呃，有，而而而且有些的就是他的那些公司啊什么的，可能他是有一些就是嗯，比如说父母在这个公司，可能你孩子有可能在这里。呃，这是一点，还有一点就是刚才说的，他是，嗯，校招的这种就是待遇都非常好，他们那种都会请你吃饭，然后给你去先去参观什么什么，不像我们这边就是可能是，呃，就是那些就是甲方的或者说是那种，嗯，企业会是一种。居高临下的态度，他们那边完全没有，而且是那种求着你来上班的那种这种感受，所以他们对公务员并没那么感冒。就是我我这、就是我看到的，我我我我听到的，所以想补充一下，嗯
0: ，对的对的，我我也看到很多的相关介绍也是这么说的，呃，就是日本相对来说，他们的企业员工生存的质量并没有跟公务员之间有特别大的差别，甚至企业员工他比公务员的晋升空间也好，工作的灵活度也好，还会更高一点。这也是导致日本一点，我们刚说一点几个亿来着，一点二亿还是一点四亿的人口，一年报考公务员的总人数才一万四，一共才一万四
3: 。
1: 嗯，啊，我之前有看到一个润出去的人，他在德国当这个公务员，然后德国的公务员他也是终身受佣、终身雇佣制嘛。然后也是相当于一个铁饭碗吧，而且西欧国家的话，它其实福利保障啊各方面也都很不错。但是有一个特别的是，德国的公务员它有分不同的等级，比如说初级的公务员，然后中下级公务员、中高级公务员，然后它不会对所有的公务员都采用同样的一个标准。比如说像初级公务员的话，也许你有这个初中学历，你就可以报考了。然后为了就是满足就是社会的一些公平性，然后政府他还会把一些初级或者是操作比较简单的一些公务员岗位给到一些社会的弱势群体，比如说残疾人啊之类的。然后因为这些窗口它可能呃技术含量不高，就是你只需要学会一些操作，你就可以给一些呃来办事的这些人员提供服务了。那所以就会利用这些岗位去。维持我们社会的一些公平，提供更多的一些就业岗位嘛。所以其实，在西欧的话，嗯、呃，这样的一种公务员的机制，反而就是大家不会去进行一个争抢嘛。因为他们不同的一些岗位，比如说像技术工人之类的，也会有很好的一个收入，然后也会有很好的发展。所以像也像日本一样，大家不会去很。考公证啊之类的这样的一些现象
2: ，嗯
0: ，
1: 对
3: 。哦，您说。Yep. <laughs> 嗯，哦，您的这个名字满满后面这个字怎么
0: 读呀？多哦，我之前好像还专门查了这个字。我觉得满朵把我们的这个话题拔高了一下，我们应该被封的概率不大了。用发展的眼光看待这个问题，其实这次，嗯，精简人员之前这精简人员的过程当中，其实也有很多专家分析。就一个是我们现在的人员冗余过量，导致政府财政负担过重；再有就是其实也能看得到我们国家有这个文牍主义和官僚主义的问题，啊，同时也增加了就是人员人员过多的情况下，也增加了这种反腐败的难度，所以才会有国家机关，嗯，缩编百分之五，然后把重要的一些岗位用在重要的一些工作的层面上，嗯，然后也听一听啦啦啦关于这个问题的看法。
2: 嗯，我要我要说，我嗯，就刚刚刚刚他说的好像最后一句说什么体制内比较规范，我觉得体制内是另外的一个形式的一个不规范而已吧。我我是刚刚看到有一个新闻是厦门那边不是取消了教师编制，然后他一年是二十多万。呃，但是只招到了三分之一的老师，嗯，就是招不满，就有三分之二的岗位就是招不上来，因为他不是试点取消那个教师编制，然后那边老师一年二十多万，招不到人
1: 。我必须更正一下，厦门的老师，呃。比如说像我朋友，他是初中的老师，他具有编制，他的收入大概是二十多万是有的。但是如果是编外教师，就是没有编制的老师，呃，开出的工资大概是八到十万左右，没有二十万那么多。所以有编和无编在厦门的教师的工资里面差异是非常大的。
2: 他现在应该招的是那个摊聘制，就工资还是二十多万，但是呢，就不是那种铁饭碗的那种编制，就可能是三年或者五年要签一次合同。对，嗯嗯，对，厦门现在
1: ，嗯，对，厦门现在确实是在实行合同制的教师招聘，然后。至于这个有没有招满，我觉得如果他是因为现在强调，他现在依然在说他跟所有的编制内的老师一样是同工同酬的嘛，嗯，但是在未来的就是可能被清退或者是说变动的可能性是比较大的，所以大家呃据我的了解是很多人是持一种观望态度的，
2: 嗯。对啊，所以就是一年二十多万，但是还是只招了三分之一的岗位
3: 。因为为什么我们现在会就是冗余，不不管是公务员也好，包括是那个教师的冗余，是因为嗯，之前也也看过一本书，或者是那种我看到经历的一些事情嘛。比如说类似于现在的人口的就是迁徙，那你人口的迁徙，原来你可能这个地区呃，可能就是比如说有有一百呃，就是。五十万人或者一百万人的一个城市，现在可能只有三十万人或者四十万人。那它的这这个设置的话，嗯，之前也有一些关于这种设置嘛，比如说你就是嗯国家的那个就是设置的一些，比如说部委啊，在下面可能省市要设一套，然后再到乡镇这边要设一套，就是这种比如说财政局啊、财政部啊，就是然后再一步一步都要设置这些这些就是那个部门。那可能它有些。呃，就是不管是人口这边的一个迁徙之后，他就没有那么多人，包括老师这边也是一一样，他就没有那么多的，就是学生的来源。特别在四五线城市，那在这种地方，他设的那些，嗯，公务员的话，包括一些就是那个那些就是那个学呃学校的话，他肯定是需要缩编的，因为他就像前面说的，五十呃五十个学生，二十个老师，因为他本来设原先设置的时候并不是这样。对吧？原先可能是呃两百个或者五百个就是学生，但是这些人可能随着迁徙，随着父母都到大城市去了，那他的就是嗯公务员就肯定就是多出来了，就包括我们的就是设置的前面说的他的他的所有的编制都是从国家这个一步一步下来，都要一套班子都要有，包括他是地方这地方这一块和那个就是嗯他的那种就是命令，就是他听那个命令的，就是一种方面，一个是。呃，地方政府和一个你的就是，嗯，比如说他是自己的一个呃系统里面的，到底是怎么去权衡，都是很多的一个设置，所以他会去做一个权衡，把那些像我们这边也有两个区并成一个区，对吧？就是把几个地方分分、呃、就并在一起作为一个协调，那他的人员就会多出来，那这个时候你就你就会产生一些，呃，可能一方面再去考公可能乐，但是另一方面可能你就嗯就就好像就没有那么多的就是岗位给你去晋升。就是可能就会多出来这种好像是比较浪费的情情况，然后那个说一下体制内和体制外吧，因为我我我也属于体制内嘛，所以也享受到了一些体制内的一些就是比如说编制这一块的那个呃方面的福利，因为我们前面是三年当中呃出现了就是我们不能够去就是疗休养嘛，因为我们有疗休养的一个呃就是就是福利，嗯，就是现在又开始重新重新开放了，那么就是我们。嗯，就是在编的，就是有编制的人就可以去享受这个就是福利，但是没有进编的或者是没有编制的，那相对来说他就没有这个就是嗯福利，他就嗯他的福利就是你可以带薪去旅游，就是你可以就是带就是不用去休假嘛，他给你说六到八天可以到外面去，而且给你呃全部都是嗯全自由，就是那个。呃，就是，嗯，就是有有有这个有部门或者不是部门嘛，就是这个嗯集团或者公司这种体制内的一些，呃，就是去做一个出出资，他全资都是，呃，不用你，就是都是公费的那种。那么就是你没有路边的话，那他就是又没有享受到这个钱，也没有这个时间去休假，也、哎、必须得在在上班。所以这就是体制内的，可能你一定要去享享享受那个在编的一个，就是，呃，就是我们需要去找一个嗯在编岗位。那么这个在编岗位在以前的话，因为我是嗯，就上班比较早嘛，那个时候好像进来都是有有编制的。那么就是到后面是就是零几年开始，那那个时候呃就会出现一个叫做人事代理，他就可能就是不会把你的编制放在这里面，呃就是而且是进来之后嗯全都是人事代理。他可能是，比如说你是博士的或者是硕士的，他可能会进编块，就是他可能是隔个一年你就进进来了，或者是你这是重要呃人才引进，但是重要人才引进也是也不是马上就给你编的、这个、编制，除非是特批，要不然的话他可能就是嗯、呃、过个也半年一年就是那个、呃，然后可能是普通大学生可能要过个三年或者怎么样，他是有一个时间线的。那之前的话都是在。呃，就是那个，呃，就是他有专门一个人事代理的一个部门，他这边会签，就是签签订一些就是这方面的一个就是劳动合同，呃，然后呢，就是呃，就是、这是这这这是这一点，然后就是我们可能，嗯、呃，在体制内的时候呢，就是有可能会外面有机会，就是就是昨天我们之前也聊过一个话题，叫做呃长山嘛，就是这就是那个呃孔乙己的长山，可能对我来说，可能就是昨天也也聊到，就是我我可能就是觉得这种编制内的。就是那个呃体制内的这种编制啊，对我来说可能呃事业单位的那可能我可能再去跳到其他地方的话，我可能已经是比如说有二十年的那个就是呃从业经历，我去跳到外面的话，我去国企的话或者不是国企，我去其他的那种私企或者民企这种外企的话，可能也没有竞争优势，而且我们这边比较嗯、呃、相对来说是嗯有我们自己的一套运行方式，嗯就是不像外面那么卷。对，如果是你是要，我们就就是那种往上面升嘛。你如果是呃升不上去的话，那其实相对来说，嗯，摸鱼啊这种概率会比较大。对，所以就是比较闲适。你如果再去竞争和外面去做的话，去那个去拼的话，去内卷的话，其实我们是就是卷不过别人。而且那种加班的那种，就是是非常非常厉害的。就是我可能对我们来说，可能我们第一是没有这个勇气，体制内的人是没有这个勇气。第二是，我们也是旱涝保受，可能也看到别人的呃呃，就是嗯，也有有非常有有有这种互联网那种这种比较高高薪的行业，对吧？当然也能看到那些就是他们那种嗯比较嗯就不能保证，或者在三十多岁以后就非常就是嗯惆怅。呃，就是觉得就是你下一份工作不知道在哪里的这种感受，就是呃都会有，但是我们永远是在这当中，你不用去担心太多，除非你就是有可能觉得想想要晋升，想要从科长啊，或者是定呃就是晋升到什么处长啊什么，你你就呃可能可能这方面你会有一点焦虑，其他的我觉得对一个在体制内的人来说。呃，你应该是不要犯大太大的错误，是不太会被辞退的。所以在这方面，包括你呃女性的话，会会觉得更愿意进就是事业编，因为是他这边可能生孩子啊什么的都是没什么大问题，就是你可能回来的话还是原来的岗位，不像你那边会被调剂。呃，我听到有些就是大厂他们在就是你生孩子那年会给你的考就是考核给给一个一个差评，然后就是你去调剂之后，呃等你生完孩子可能也不会在原来的这个岗位了。就是在在体制内就是没有这种这种势力或者内卷的这种这种情况，但是我们就是上进心可能不像那边可能更多，可能学到的东西更多，所以这是有利有弊吧，看你怎么选择。所以我觉得事业就是包括我们的就是老师这一块也是一样，因为确实现在的就是呃包括大城市也是有这种这种呃就就是种方面，呃不光是老师这一块，还有一个方面是哪里，就是医院，其实我们有一些妇产科医院。其实这两年是特别明显，就是我们，呃，之前的话，就是，嗯，一六一七年之前的话，都是因为鼓励二胎嘛，那个时候还是有一波的红利，呃，所以他们那个时候还是，嗯，呃，包括年终奖什么都是很多，呃，就是，呃，就是，呃，就是那些就生孩子人很多，那这两年就是明显就看上，看上去就萧条了很多，所以就是老师这一块会有，但是呢，就是医院的特别是。就是以妇产科这种产科医院来说，它也是会有很大的一个嗯人员过剩的一种一种方面的这种就是现象。对，我就分享这些这些
1: 。听下来就会知道为什么有这么多人挤破头也要进入呃公务员的这个编制内，或者说事业单位的这个编制
0: 内了。确实，福利的差异是非常大的。嗯，然后我我也特别想说一个。不知道我们国家的公务员什么时候是公务员？公务员什么时候真真正正是为了国家和为了老百姓的生活，然后想要去立志当一个公务员，而不是说公务员的福利非常非常的好，适合生孩子去当一个公务员。实际上，我最近也看到很多的企业主在招聘的过程当中，因为我们最近有很多这样的合作，他们不愿意去招。年龄在三十五左右的，不管是男性还是女性，呃，有一个很大的原因，还真不是因为他们觉得就是你年龄大了干不动了，而是他发现这个年龄段很多人到这个年龄段之后，三十五三十五之前就去考公务员了。就他开始，当他开始培养这个人的时候，这个人就开始去考公务员了，因为公务员这个体制确实具有极大的吸引力。但我还是觉得，当我们都在这里讨论公务员到底有多大的福利和油水的时候，其实不一定是一个非常好的事情。嗯，那今天我们关于这个话题——教师编制改合同制、国家机关缩编、铁饭碗还铁吗？就聊到这里。